0: Hallo und herzlich willkommen zum GF-Cast, der Podcast für ein erweitertes Bewusstsein für Sprache und ihre achtsame Anwendung. Herzlich willkommen zu dieser Folge vom GF-Cast, dem Podcast für gewaltfreie Kommunikation und allem, was damit zu tun hat und zu tun haben könnte. Und ich freue mich sehr, dass unser heutiger Gast Thorsten Stärk ist. Thorsten Stärk ist bei Mehr Demokratie e.V. zuständig für Bürgerräte. Und wir sprechen heute über diesen spannenden Ansatz, der meiner Einschätzung nach was mit gewaltfreier Kommunikation zu tun haben könnte. Und sag erstmal Hallo nach Köln.
1: Hallo aus Köln. Ähm, Freue mich, dass ich hier dabei sein kann.
0: Ja, danke, dass das klappt. Und ja, vielleicht haben Sie auch noch mal kurz Zeit und Lust zu sagen, wer Sie sind, was Sie arbeiten und was mehr Demokratie macht und eben die Bürgerräte sind, vielleicht so als kleiner Einstieg.
1: Gerne. Ähm, angefangen von was macht Demokratie, mehr Demokratie? Den Verein gibt es ja schon seit 1988. Wir feiern also dieses Jahr unseren 35. Geburtstag. Und Ursprungsidee zur Gründung von Mehr Demokratie war die Einführung bundesweiter Volksentscheide, was wir bekanntermaßen noch nicht geschafft haben. Es gibt aber inzwischen flächendeckend, anders als damals, Bürger- und Volksentscheide auf kommunaler und Landesebene. Und wir haben uns dann zunehmend auch mit anderen Demokratiefragen befasst, angefangen vom Thema Wahlrecht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Wege, wie man wählen kann, demokratischer oder weniger demokratisch. Hinzu kam dann auch das Thema Transparenz, Zugang für Bürger Öffentlichkeit zu wichtigen Unterlagen aus Verwaltung und Politik, zum Beispiel über ein Transparenzportal, was wir in Hamburg erreicht haben mit einer Volksinitiative und natürlich generell die Bürgerbeteiligung, worunter auch Bürgerräte fallen. Und Bürgerräte sind ja in in den letzten Jahren äh, in aller Munde, ähm, angefangen von Bürgerräten in Irland, die viele Länder inspiriert haben, und so auch Deutschland und so auch mehr Demokratie. Und solche Bürgerräten geht es eben darum, anders als bei anderen Materialsverfahren, dass deren Teilnehmer zufällig ausgelost werden aus der Bevölkerung, um ein sehr diverses, verschiedenes äh, Abbild der Bevölkerung zu sein, mit ganz verschiedenen Menschen und ganz verschiedenen Perspektiven, die gemeinsam äh, über ein politisches Problem beraten und Lösungsvorschläge für die Politik entwickeln. Ja, ich bin
0: tatsächlich äh, vielleicht dem erst zum ersten Mal dieser Idee begegnet ähm, in einem Song von der Hardcore-Band Clawfinger. Ich weiß nicht, ob sie die kennen, äh, war in den 90ern so eine Hardcore-Metal-Band, die hatte einen Song, der heißt Power, den fand ich äh, extrem gut und da gab's, gibt es eine Textpassage, das ist Prinzip der Refrain, der heißt Power to the One Who Doesn't Want It. Ähm, und das hat mich diese Idee hat mich immer fasziniert und ich habe mich gefragt, äh, wie das funktionieren würde. Und äh, da frage ich mich eben auch, erstens ist dieser Ansatz von Bürgerräten, hat das was damit zu tun? Und ähm, funktioniert das? Also gibt es da Erfahrungen bereits?
1: Den Song kenne ich leider nicht, aber werde ich mir gleich nachher mal raussuchen. Ähm, äh, die, die Liedzeile passt aber sehr gut, äh, denke ich, zur Idee von Bürgerräten weil ja die Kritik an der repräsentativen Demokratie unter anderem ist, dass sie äh, Machtmenschen bis hin zu Narzissten anzieht, äh, Sie US-Präsident äh, Donald Trump, den äh, vormaligen, den man ja durchaus als Narzissten bezeichnen kann. Und äh, Machtmenschen gibt es in der Politik auch viele. Und äh, zu sagen, gibt, gibt Macht denen, die sie eigentlich nicht wollen, so die Idee von Bürgerräten, weil ja eben jeder die gleiche Möglichkeit hat, äh, die gleiche Chance hat, ausgelost zu werden auch gerade die, die eigentlich nicht aktiv in die Politik streben. Und das schafft eben auch ein ganz anderes Setting, eine ganz andere Erfahrung, eine ganz andere Beratung der Menschen untereinander, die dort dann in Bürgerräten zusammenkommen.
0: Ich habe mich immer gefragt, was passiert denn da dann eigentlich? Also es gibt Erfahrungen in Irland, sagen Sie, und, in, und inwieweit ist das in Deutschland bereits umgesetzt Genau, also wie funktioniert das? Ja,
1: also wir sind in Deutschland eigentlich Vorreiter, auch historisch, nicht nur aktuell mit vielen Verfahren, sondern es gibt schon seit den 70er Jahren in Deutschland Losdemokratie in Form von sogenannten Planungszellen, wie Professor Peter Diene von der Uni Wuppertal das damals getauft hat, ein bisschen sperriger Name. Aber da ging es auch um nichts anderes, als Menschen aus den Registern auszulosen, zusammenzubringen, über ein Thema beraten zu lassen und Lösungsmöglichkeiten zu entwickeln was durchaus äh, erfolgreich war in diversen Fällen. Zum auch in meiner Heimatstadt Köln, was ich selber lange nicht wusste, gab es erfolgreiche Planungsfälle zu einem Stadtentwicklungsprojekt an sehr ähm, zentraler Stelle um Rathaus in Gürzenich, im alter Festsaal. Ja, es ist lange unter der Wahrnehmung der Öffentlichkeit und ähm, wirklich äh, wirksam geworden. dass breite Bevölkerungsteil, äh, das kennen sich, die Medien interessieren die Politik sich interessiert, auch Bundesebene ist eben durch die Fälle in Irland zustande gekommen, wo Bürgerräte beraten haben, über Themen wie Abtreibung äh, erlauben, was verboten war, Eherecht für homosexuelle Paare einführen, äh, was nicht möglich war vorher, dass äh, homosexuelle Paare heiraten können. Äh, und äh, diese Bürgerratempfehlungen, die dort entwickelte, wurden pro in äh, dieser Entwicklung, äh, wurden auch in Referenten abgestimmt. Das heißt, dass die Bürger in Volksabstimmung äh, die Verfassung geändert haben, äh, was in Irland äh, vorgeschrieben ist, wenn die irische Verfassung geändert wird musste das obligatorisch vom Volk bestätigt werden, die Verfassungsänderung. Das haben wir durchaus auch zum Beispiel in Bayern und Hessen als Bundesländer, wenn dort die Landesverfassung geändert werden, muss es auch dort Referenten, Volksabstimmungen geben über diese Änderungen, sodass die Bürger das bestätigen können oder wenn sie ihnen nicht gefällt, die Änderungen auch ablehnen können.
0: Das heißt, einzig gibt es diesen Ansatz schon seit den 70ern? in Deutschland. Jetzt frage ich mich, warum habe ich davon quasi bis vor kurzem noch nichts gehört und warum habe ich selber noch kein, keine Post gekriegt, um Bürgerrat zu werden? Also so stelle ich mir das vor. Wie werde ich? Wie könnte ich Bürgerrat werden?
1: Ja, das ist lange so im Expertenbereich äh, geblieben, dass äh, ist ja auch äh, zum Beispiel das Nexus-Institut gibt, das äh, schon sehr lange solche Planungszellen äh, durchführt und äh, Hans-Ludger Dienel, ähm, der Leiter dieses Instituts, äh, ist der äh, Sohn von Professor Peter Dienel, der dieses Verfahren äh, erfunden hat. Manche wissen vielleicht, dass auch die antiken Griechen schon vor 2700 Jahren mal auf die Idee gekommen sind, äh, als Maßnahme gegen Korruption und gegen Adelskämpfe sozusagen einen machtfreien Raum zu schaffen, in dem Menschen ausgelost werden und äh, durchmischt werden, auch durch das Losverfahren, und man somit äh, die äh, antike Gesellschaft äh, damals auch schon befriedet hat äh, durch dieses Verfahren. Das ist dann lange fast in Vergessenheit geraten. Es gab dann hier und da mal äh, durchaus Losverfahren, zum Beispiel in den italienischen Stadtstaaten. Ähm, ist aber dann eben jetzt sehr machtvoll wiedergekommen, denke ich, auch aufgrund der ständigen Diskussion über Demokratiekrise, Erfolge von extremistischen, populistischen Parteien, Kandidaten, Unzufriedenheit in der Bevölkerung, die sich immer wieder auch in Studien und Umfragen zeigt, dass ähm, die Menschen unzufrieden sind mit dem derzeitigen Zustand der Demokratie, also nicht mit der Idee der Demokratie an sich, sondern wie sie gerade funktioniert oder eben nicht funktioniert und äh, auch Institutionen wie Bundestag und Parteien haben sehr niedrige Beliebtheits- und Vertrauenswerte und äh, da ist man dann eben auf die Idee gekommen, äh, nachdem man lange zum Beispiel auch über Volksentscheiden diskutiert hat, als äh, Möglichkeit der Erweiterung äh, der Demokratie jetzt über die sogenannte deliberative Demokratie zu sprechen, also Bürgerräte, Deliberation äh, steht dafür für, für den beratenden Charakter von äh, Bürgerräten, dass Menschen untereinander beraten, deliberieren, wie man dann sagt, äh, als Fremdwort, äh, und äh, zu guten Ergebnissen kommen.
0: Wie ist denn, also es gibt ja wahrscheinlich auch Gegenstimmen, die sagen so, äh, nee, kann überhaupt nicht funktionieren, man muss Experten äh, da dran lassen oder wie auch immer, also wie wie funktioniert es denn da wirklich, Menschen zusammenzubringen oder auch zu überzeugen? Und was sind so Fragen und Bedenken, die Menschen haben gegen einen solchen Ansatz?
1: Also eine Kritik ist zum Beispiel äh, eine aus Sicht der Kritik am Mangel der Legitimation von Bürgerräten, ähm, was aber, denke ich, aus unserer Sicht in die Irre führt, zumindest so lange Bürgerräte eben nur beratende Funktion haben, sind sie am Beteiligungsverfahren wie viele andere auch, die schon lange praktiziert werden äh, mit äh, eben interessierten Bürgern, nicht mit ausgelosten, aber sie beraten die Politik auch, äh, geben Hinweise und dort stellt auch niemand die Legitimation der Teilnehmer in Frage äh, und ja, tatsächlich gibt es natürlich Menschen, die sagen, äh, können Laien, äh, Stadtexperten äh, zu guten äh, Entscheidungen kommen, Wobei man aber wissen muss, dass äh, auch Experten, Fachleute ja Teile von Bürgerräten sind, indem sie äh, die Aufgabe haben, als Experten Input zu geben, Vorträge zu halten, die Teilnehmer zu informieren über das Thema erstmal allgemein und dann mögliche Lösungsmöglichkeiten, Maßnahmen zum Beispiel beim Thema Klimaschutz. Klimaschutz ist so das dominante Thema von Bürgerräten äh, weltweit in den letzten Jahren. Es gab weltweit über 100 äh, Verfahren äh, zu Klimaschutz, ähm, Bürgerräte, auf nationaler, globaler, lokaler Ebene quer äh, durch den Gemüsegarten. Und ähm, ja, da hat sich einfach gezeigt, äh, dass die Bedenken eigentlich äh, ja, sich in der Praxis äh, nicht, nicht, nicht bewahrheiten, sondern äh, wenn man sich die Verfahren auch anschaut, was auch Kritiker und Skeptiker durchaus tun, man, man äh, sieht, äh, dass äh, dort sehr vernünftige Menschen, sehr verantwortungsbewusste Menschen zusammenarbeiten äh, und äh, letztlich das ein Gewinn für, für die Demokratie insgesamt ist.
0: Und ist, ich frage mich immer, ist das nicht quasi auch wie so eine, eine Sorge von Menschen, dass sie, dass da eben nicht verantwortungsbewusste Menschen beteiligt sind und mitmachen?
1: Ja, wie gerade schon gesagt, die Erfahrung zeigt, dass die Menschen durchaus wissen, dass sie mhm. dort ein, ein Sechser im Lotto haben. Nehmen sie zum Beispiel beim bundesweiten Bürgerrat aus einer Bevölkerung von 60 Millionen Erwachsenen, Wahlberechtigten ausgewählt wurden, wobei äh, gesagt werden muss, dass äh, man nicht unbedingt den deutschen Pass haben muss und nicht unbedingt 18 sein muss, um an Bürgerräten teilzunehmen. Also ist das äh, der Lostopf voller als bei Bundestagswahlen zum Beispiel. Äh, an Bürgerräten können mehr Menschen teilnehmen. Ähm, also die Menschen wissen, dass sie ein Privileg haben, dem, dass sie bei Bürgerräten teilnehmen können und nehmen das dann auch entsprechend ernst und äh, sehen sich sozusagen als Vertreter der gesamten Bevölkerung die eine sehr gewichtige Aufgabe haben und äh, beraten auch entsprechend ernsthaft, äh, machen sie ernsthaft Gedanken und äh, denken nicht ins Blaue hinein und äh, gehen teilweise so weit, dass sie eben auch nach den Bürgerräten interessiert sind, an der Umsetzung ihrer eigenen Empfehlungen zu arbeiten. Es gibt Vereine, die aus Bürgerräten entstanden sind, zum Beispiel beim Thema Klimaschutz in Frankreich oder Österreich. Gibt es Vereine, deren Mitglieder äh, versuchen eben, ihre Empfehlungen in die Politik hineinzutragen. Und das ist eben ein gutes Beispiel dafür, wie Bürgerräte positiv wirken können und Menschen auch in die Verantwortung holen können. Eigentlich arbeiten wir als Menschen, als Spezies sehr gerne zusammen, kooperieren gerne, um Probleme zu lösen.
0: Generell ist ja ein bisschen auch die Frage, inwiefern ist das überhaupt repräsentativ? Also ne, die nehmen überhaupt alle gewählten, also zufällig ausgewählten Leute an? Und ähm, ist dann noch wirklich ein Querschnitt der Bevölkerung gegeben?
1: Ja, ähm, in Bezug auf Umfragen, dass man mindestens 1000 Menschen befragen muss, um ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung äh, zu haben und äh, tatsächlich eine Aussage über die Haltung der Bevölkerung zu bekommen, sondern für uns ist wichtig bei Bürgerräten die Diversität der Zusammensetzung der Menschen. Und deshalb äh, wendet man zum Beispiel in Bürgerräten das sogenannte geschichtete Losverfahren an, an man lädt ja Leute ein aus dem Einwohnermelderegister und äh, dann können sich die Menschen bewerben, weil das ja eine, die Teilnahme freiwillig ist. Setzt dann aber ähm, aus den Bewerbern die Versammlung so zusammen, dass sie nach bestimmten Kriterien äh, soziodemografisch ein Abbild der Bevölkerung ist. Da geht es dann zum Beispiel um Alter, Bildung, Geschlecht, Wohnort, äh, Migrationshintergrund, der eventuell vorhanden ist um nach diesen Kriterien ein Abbild der Bevölkerung zu haben, was insbesondere wichtig ist beim Thema Bildung, weil es ja leider so ist, dass Menschen mit niedrigen Bildungsabschlüssen oder gar keinem Bildungsabschluss sehr viel weniger dazu neigen, sich selber in der Politik aktiv zu engagieren, während Akademiker sehr dominieren, jetzt zum Beispiel auch im Bundestag. Im aktuellen Bundestag sitzen es zu 87 Prozent Akademiker, die in der Bevölkerung aber nur 18 Prozent ausmachen, also ein quasi umgekehrtes Verhältnis. Das macht eines der Probleme der repräsentativen Demokratie deutlich, die durch Bürgerräte ausgeglichen äh, werden soll. Also das heißt, bei Bürgerräten, also im Kreis der Bürgerräte
0: sitzen dann eben auch deutlich weniger Ak Akademiker als...
1: Genau, wenn es gut läuft, es gibt natürlich teilweise, muss man zugeben, durchaus Probleme, auch in Bürgerräten ähm, genug Menschen äh, zum Beispiel mit niedrigen Bildungsabschlüssen zu bekommen. Das ist noch ein, ein Work in Progress. Wir lernen noch, äh, wie wir diesen Anteil erhöhen können, ähm, Hängt aber auch vom Thema ab. Bei Corona-Bürgerforen, zum Beispiel in Baden-Württemberg, war es überhaupt kein Problem, auch diese Bevölkerungsgruppe zu aktivieren, weil die direkte Betroffenheit auch dort oder besonders dort gegeben war. Wenn deutsche Menschen in eher prekären Verhältnissen leben, in kleinen Wohnungen und sollen dann in Quarantäne sich dort aufhalten. Da ist das leider schwieriger, als für jemand, der ein Akademiker ist und in einer großen Altbauwohnung wohnt, wo es sich vielleicht in der Quarantäne besser aushalten lässt. Und es gibt zum Beispiel auch das aufsuchende Losverfahren als Ergänzung oder als Alternative zu diesem eben genannten geschichteten Losverfahren, dass man Menschen bewusst auch nochmal zu Hause aufsucht, die man schon eingeladen hat, die sich aber nicht danach von sich aus sofort beworben haben, um sie zu nochmal zu informieren, was ist ein Bürgerrat, um ihnen zu erklären, warum es gerade wichtig ist, dass sie dabei sind, weil das eben auch Menschen sind, die nicht glauben, dass sie irgendwas beitragen können, dass sie nicht kompetent sind, dass ihnen eh nicht zugehört wird und diese Skepsis muss man dann erstmal nehmen und den Menschen ermutigen und sagen, dass gerade ihre Perspektive dort wichtig ist, weil sie in der Politik aktuell unterrepräsentiert und nicht vertreten ist.
0: Wirklich quasi wie so eine ist notwendig wirklich das Vertrauen wieder zu gewinnen und umgekehrt das Vertrauen oder im fehlendes Vertrauen, dass man wirklich gehört wird, dass das ein echtes Hindernis ist, auch für die Motivation teilzunehmen, diese Möglichkeit anzunehmen.
1: Ja, wird auch deshalb eben gerne angenommen von, von eigentlich allen Teilnehmern, weil es ein sehr angenehmes Verfahren ist. In der Parteienpolitik geht es ja ähm, immer um, um Kampf, äh, um Konkurrenz der Parteien untereinander. Ähm, die Regierung lehnt alle Anträge der Opposition ab im Parlament und umgekehrt. Äh, oder dass es da wenig zu Kooperation kommt. Und äh, das ist gerade eben Bürgerräten nicht der Fall, sondern das Gegenteil, dass alle äh, versuchen, äh, die Gemeinsamkeiten herauszufinden und äh, konsensual zu gemeinsamen Lösungen zu kommen. Weswegen äh, die Empfehlungen den Bürgerräten verabschiedet werden, eben auch ähm, sehr häufig Mehrheiten in Bürgerräten von 80, 90 Prozent oder mehr der Teilnehmer haben. Äh, was zeigt, dass da äh, eine breite Gemeinsamkeit dann gefunden wurde, äh, auf der sich äh, dann auch Politiker, rufen können, wenn sie Empfehlungen äh, umsetzen, äh, ähm, sodass eben Bürgerräte auch ein Kompass äh, der Bevölkerung sind ähm, für das, was ein Querschnitt der Bevölkerung politisch
0: will. Was mir, was mir gefällt auch an diesem Ansatz ist so ein bisschen das Menschenbild, was da ja durchscheint, nämlich das an sich zum Beispiel, wenn man Menschen Verantwortung gibt, dass sie die sehr verantwortungsbewusst wahrnehmen und dann am Ende die Bedürfnisse aller im Blick haben. Also vielleicht ist es auch ein bisschen eine Frage, ob das dann tatsächlich ihrer Beobachtung nach stattfindet, dass Menschen in dieser Position dann wirklich auch die Bedürfnisse von anderen mehr im Blick haben, als eben in diesem Konkurrenzdenken dafür zu schauen, okay, was ist jetzt, wie sorg, sorge ich jetzt für meine Bedürfnisse und für meine Strategie?
1: Das kann ich absolut bestätigen. Es geht dort sehr gemeinwohlorientiert zu, ähm, gerade weil die Teilnehmer ja auch die Perspektiven von ganz anderen Menschen, ganz anderen Lebensläufen, ganz anderen Einstellungen hören und sozusagen ihren Horizont erweitern können und äh, nicht alle sich in ihren filter Filterbubbles in ihren Parteien zum Beispiel oder Initiativen, Verbänden äh, bewegen, wo alle die gleiche Meinung haben, äh, haben wir auch im Privatleben so, so sind wir Menschen, wir umgeben uns mit Menschen, die uns ähnlich sind, die ähnliche Lebensläufe haben, ähnliche Ansichten, äh, die unbedingt Menschen, mit denen wir eigentlich gar nichts gemeinsam haben, und das ist eben das Prinzip von Bürgerräten, diese ganz unterschiedlichen Menschen mit ganz unterschiedlichen äh, Hintergründen zusammenzubringen, so dass sie gegenseitig äh, sich kennenlernen können, äh, Perspektiven schildern können, die ganz unterschiedlich sind. Alle voneinander lernen, auch die Chance haben, ihre Meinung zu ändern und äh, aufgrund äh, dieser ganz verschiedenen Perspektiven äh, zu guten Lösungen kommen.
0: Knallt es dann nicht auch manchmal? Also ich stelle mir dann auch so vor: Also wie viele Leute sitzen dann in so einer Veranstaltung drin? Das
1: ist ganz verschieden. Es gibt kommunale Bürgerräte in kleinen Gemeinden. Ähm, da kann man schon mit 20 Teilnehmern gut arbeiten. Wenn man einen bundesweiten Bürgerrat macht. Äh, Kommende bundesweiten Bürgerräte äh, werden immer 160 Teilnehmer haben. Es gibt natürlich nach oben eine, eine Grenze der Durchführbarkeit. Man mhm. müsste ja irgendwie Stadien oder sowas anmieten, wenn man Tausende oder Zehntausende Menschen einladen will. Das wäre dann vielleicht repräsentativer, aber nicht mehr handhabbar. Und äh, dann wird noch keine guten Diskussionen mehr geführt, sondern kann auch schon mit einer kleinen, diversen Gruppe alle Perspektiven äh, auf einen Tisch bringen, an den Tisch bringen, diskutieren lassen und aufgrund dessen äh, zu Ergebnissen kommen. Uh, und ähm, ja, Prinzip ist eben dass äh, Respekt, äh, erste, er, erste Wahl ist äh, in Bürgerräten, das heißt, niemand wird für seine Meinung verurteilt, äh, angegriffen, kritisiert, ähm, das Prinzip gilt, dass alle einander zuhören, wie schon gesagt, ähm, bereit sind, äh, auch äh, voneinander zu lernen, ihre Meinung zu ändern äh, und viele Bürgerräte werden ja professionell moderiert, dass äh, eine Moderation darauf achtet. Äh, dass Diskussionen nicht ausarten, was aber eigentlich ja sowieso nicht passiert, aber auch wichtig ist zum Beispiel durch die Moderation ähm, wird eben auch dafür gesorgt, dass äh, alle gleichermaßen zu Wort kommen, dass zum Beispiel das äh, Prinzip bei Tischdiskussionen, die es in Bürgerräten gibt, an denen da bis zu acht Menschen äh, sitzen, äh, dass ähm, jemand nur halt ein, etwa zum zweiten Mal etwas sagen darf, wenn mindestens jeder einmal etwas gesagt hat, ähm, sodass äh, alle Perspektiven gleichermaßen zu Wort kommen und nicht irgendwie Vielredner, Wortführer, die gerne reden, äh, dominieren und die leisen Stellen introvertiert und sich zurückhalten und auch dort dann nicht zu Wort kommen.
0: Okay, also gibt es auf jeden Fall schon auch so ein paar Regeln. Mhm. Ich habe mich jetzt gefragt, wie kann man das Ganze stärken und wie könnte ich vielleicht auch mal zuschauen oder so? Gibt es da die Möglichkeit, mal dabei zu sein, ohne
1: gewählt zu sein? Es gibt durchaus ähm, viele Bürgerräte, wo man als Beobachter dabei sein kann. Wenn man fragt, es ähm, gibt auch Bürgerräte, die schützen ihre Teilnehmer so stark, dass sie sagen, wir möchten keine Beobachter, weil das den Prozess negativ beeinflusst. Es äh, gibt aber auch genug positive Beispiele, dass äh, Beobachter bis hin auch Journalisten, die sich das mal anschauen wollten, dabei waren und das äh, den, den Prozess nicht äh, wirklich geschadet hat. Und wenn man einen Bürgerrat anschauen will, dann fragt man zum Beispiel einfach bei der jeweiligen Kommune, wo das stattfindet, ob man dabei sein kann. Und dann sollte das, wenn man gute Gründe dafür hat, auch genehmigt werden. Ist ja zum Beispiel auch für Wissenschaftler interessant, die über Bürgerräte schreiben wollen und dann aus der Praxis einfach auch mal beobachten wollen, wie das Verfahren läuft, wie dort diskutiert wird, welche Menschen dort sind. Ja, dann kann man dabei sein. Ich kann
0: quasi wirklich einfach dabei sein, mir das mal anschauen. Und ich frage mich, könnte man dieses ganze Modell noch stärken und bekannter machen? Und auch, welche ja perspektivisch, also welche Möglichkeiten gäbe es, das weiterzuentwickeln?
1: Ja, ja bekannt machen kann man, indem man anderen davon erzählt. Und einfach die Praxis ist wirksam wie, wie bei allem. Das hatten wir auch bei der Direktdemokratie, der Volks- und Bürgerentscheide. Das Bekanntheit und Akzeptanz einfach durch die Praxis gestiegen sind und gewachsen sind. Und genauso ist es bei Bürgerräten. Im Vergleich zu anderen Ländern haben wir durchaus ja viel, auch zum Beispiel Medienberichterstattung, aber auch viel Zustimmung aus dem politischen Bereich. Bis auf die AfD sind alle im Bundestag vertretenen Parteien für Bürgerräte auf Bundesebene. Es gibt schon sehr viel Praxis auf kommunaler Ebene, Sechs Koalitionsvereinbarungen in sechs Bundesländern zur äh, Nutzung von Bürgerräten auf Landesebene. Insofern kommen wir da ähm, extrem schnell voran und äh, werden neidisch äh, aufmerksam beäugt von Bürgerrat, äh, Organisationen, Initiativen aus anderen Staaten der Welt, äh, die auch so gerne so weit wären, wie wir in Deutschland sind.
0: Hm. Sehr ist ja schön zu hören, dann tatsächlich hier so ein bisschen so eine Vorreiterrolle, also dabei zu sein. Jetzt ja, wollte ähm, man
1: auch noch erwähnen, es gibt viele Bürgerrat-Initiativen, auch über 50 in Deutschland, die lokal äh, ihre Kommunalpolitik überzeugen wollen, Bürgerräte in ihrer Kommune durchzuführen, die auch äh, in Teilen durchaus erfolgreich waren. Zum Beispiel in Aachen äh, gibt es jetzt sogar einen ständigen Bürgerrat, das heißt regelmäßige Losverfahren, die dort durchgeführt werden. Ähm, es gibt gerade einen Klimabürgerrat in Stuttgart, der einer Bürgerinitiative zu verdanken ist, die Unterschriften dafür gesammelt hat. Berlin hat ebenfalls ein Klimabürgerrat stattgefunden aufgrund einer Volksinitiative mit über 20.000 Unterschriften, die dafür gesammelt wurden und so weiter und so fort. Also es ist einfach viel Bürgeraktivität selber, die dafür sorgt, dass wir in die Praxis kommen.
0: Wenn ich jetzt hier so zuhöre und das mitmachen will, wo finde ich Möglichkeiten, mich auch dafür einzusetzen?
1: zum Beispiel auf unserer Internetseite bürgerrat.de, was einfach sehr viel Verfahren und Praxis beschrieben und auch das Angebot, sich in solche Bürgerinitiativen, die ich gerade erwähnt habe, einzuklinken oder eine zu gründen, sofern sie noch nicht da ist, mit anderen Interessierten. Da gibt es eine Übersicht auf unserer Internetseite. Wir vernetzen diese Initiativen auch, bieten eine Mailingliste an und eine Telegram-Gruppe zum Austausch und es gibt auch alle vier Wochen ein Online-Treffen von Vertretern dieser Initiativen, über ihre aktuellen Entwicklung berichten und äh, werden dann immer ein Schwerpunktthema, ähm, um eben auch äh, thematisch zu schulen. Es gibt ja viele Unterfragen, zum Beispiel, wie soll die Moderation aussehen oder generell äh, gibt es ja unterschiedliche Verfahren durchaus innerhalb von Losverfahren. Die sind nicht immer alle gleich. Äh, ich habe schon gesagt, es gibt Bürgerräte, es gibt Planungszellen, es gibt noch andere Verfahren äh, und da lernen dann auch alle voneinander und äh, motivieren einander und sehen, dass sie in ihrer Stadt nicht alleine sind, sondern der vielerorts viel tut äh, und es da in Deutschland, wie gesagt, relativ schnell und gut vorangeht.
0: Okay, also da gibt es auf jeden Fall bürgerrad.de als Möglichkeit, sich da näher mit bekannt zu machen und ein bisschen vielleicht sogar mitzumachen. Eine Frage kommt mir noch im Sinne von bisher sind, also um auch so ein bisschen den Bogen zu schließen, zu dem, zu dem Clawfinger-Song mit uh, Power to the One Who Doesn't Want It, also macht demjenigen, der sie nicht will, wenn es bisher beratend ist, gibt es auch, ist das eine mögliche Vision, dass es auch entscheidend sein könnte? Und gibt es da vielleicht auch Erfahrungen zu?
1: Die Diskussion haben wir äh, unter anderem anlässlich äh, der Forderung der letzten Generation äh, da, dass der Bundestag und die Bundesregierung sich verpflichten soll, äh, die Empfehlung eines Bürgerrates umzusetzen, bevor ein solcher getagt hat. Die letzte Generation ford fordert einen Gesellschaftsrat, wie sie ihn nennt, was aber auch letztlich auch nur eine Form von Bürgerrat ist. Und äh, es gibt äh, durchaus Beispiele, wo das auch äh, schon passiert. Ähm, zum Beispiel gerade auf Mallorca auch ein Klimabürgerrat stattgefunden hat und die Inselregierung und der Stadtrat von Mallorca gesagt hat, äh, wir werden alle Empfehlungen umsetzen, die eine Mehrheit von mindestens 90 Prozent im Bürgerrat haben, hm. was für, für nicht weniger als 32 Empfehlungen zugetroffen ist. Das heißt, es wird gar nicht mehr debattiert, ob diese Empfehlungen umgesetzt werden, sondern äh, Sie werden umgesetzt und alle anderen Empfehlungen werden ebenfalls individuell geprüft, äh, ob sie umgesetzt werden können und sollen ähm, und äh, dann gegebenenfalls ebenfalls umgesetzt. Ähnlich gibt es das in Danzig, da liegt das äh, Quorum bei 80 Prozent ähm, und dort kann man, wie zum Beispiel auch im österreichischen Bundesland Vorarlberg, mit einem bestimmten Unterschriftenquorum erreichen, dass äh, die Stadt oder das Land Vorarlberg in Österreich, die Stadt Danzig, einen Bürgerrat einberufen äh, muss, zu einem äh, begehrten Thema auch wenn dem jeweiligen Bürgermeister oder der Landesregierung in Vorarlberg das Thema vielleicht nicht passt, aber da eben auch mhm. die Bürger äh, das äh, Agenda-Setting-Tool selber in der Hand.
0: Und 90 Prozent klingt ja auch wirklich nach was sehr tragfähigen, also nach einer sehr tragfähigen Entscheidung, die dann bereits zustande gekommen ist. Also Kann man so sagen. Wie
1: gesagt, die Zustimmung zur Bürgerratempfehlung ist eigentlich immer sehr hoch. Dass es knappe Kampfabstimmung gibt in Bürgerräten, ist sehr selten. Insofern ist das eigentlich auch nicht so schwer zu erreichen. Und Die 32 Empfehlungen, die es auf Mallorca erreicht haben, zeigen ja auch, dass es nicht wirklich schwierig ist.
0: Ja, das ist, ist spannend. Mich erinnert es auch ein bisschen an das, was in dem Konsensieren, da geht es ja darum, eine möglichst tragfähige Lösung zu finden. Und das klingt irgendwie nach einem ähnlichen Output, wo dann am Ende wirklich was rauskommt, wo alle Beteiligten oder wirklich der sehr große Großteil aller Beteiligten wenig Widerstand hat gegen das Ergebnis. Genau, Und
1: das kann man durchaus eben auch das systemisch konsensieren, als Entscheidungsverfahren in Bürgerräten anwenden, nicht einfach eine Mehrheitsentscheidung, ja oder nein, die dann knapp ausgehen kann, sondern... Äh im Sinne von, von Konsensherstellung äh, versuchen wirklich alle Teilnehmer äh, glücklich und zufrieden zu machen oder zumindest, äh, dass alle sagen können, äh, ich kann das mittragen, wenn auch vielleicht nicht mit größter Begeisterung, aber dass man zu einem breiten Konsens kommt, der dann auch äh, gesellschaftlich äh, auf breitere Akzeptanz stößt, wenn ein Bürgerrat eine große Mehrheit etwas zustimmt, als wenn auch in einem Bürgerrat eine Entscheidung vielleicht knapp ausgeht, was aber wie gesagt so oder so selten der Fall ist. Ja und hier finde ich
0: halt wirklich spannend, dass ähm, es wirklich darum ja geht, dass möglichst alle Stimmen gehört sind und auch berücksichtigt in in dem Gesamtergebnis. Ich habe äh, noch ein Zitat. Es gibt ja in der gewaltfreien Kommunikation im, so Schlüsselunterscheidungen und es gibt eine wichtige Schlüsselunterscheidung, die unterscheidet zwischen der Anwendung von Macht über andere versus der Macht mit anderen. Ich zitiere dazu kurz nochmal aus dem Buch, das heißt 42 Schlüsselunterscheidungen von Liv Larsson. Und das eine ist eben Macht mit, da ist die Unterscheidung, die Bedürfnisse von allen sind wichtig, wir nutzen unsere Macht, indem wir unsere Ressourcen, unsere Kraft und unsere Fähigkeiten mobilisieren, um Dinge auf den Weg zu bringen, Beschlüsse zu fassen und Ziele, also individuelle und gemeinsame Ziele zu erreichen. Und dabei geht es um Ziele, die wir gemeinsam mit anderen festgelegt haben. Das wäre, gemeinsam mit anderen Macht zu haben. Und das andere wäre Macht über. Nämlich wir verhalten uns, als seien unsere Bedürfnisse wichtiger als die der anderen. Indem wir zum Beispiel mit Bestrafung drohen oder Belohnungen versprechen, nutzen wir unsere Macht und unsere Fähigkeiten, um andere zu den von uns gewünschten Handlungen oder Aussagen zu bewegen. Also wir tun so, dass einige unserer eigenen Bedürfnisse erfüllt werden, ohne dabei Rücksicht auf die Bedürfnisse anderer zu nehmen. Und ich finde spannend, dass da ja auch so ein bisschen um diesen klassischen Konflikt geht, was, ähm, ja, ich nenne es jetzt mal der klassische Wahlansatz oder Entscheidungsfindungsansatz, da geht es ja eben oft darum, Okay, sind meine Bedürfnisse wichtiger als die der anderen oder sind vor allem die gehört versus, die Bedürfnisse aller sind wichtig. Für mich wäre nochmal da die Frage, passt der Ansatz von den Bürgerräten da wirklich dazu? Nach allem, was ich jetzt bisher gehört habe, ja. Vielleicht haben sie da trotzdem nochmal eine Erfahrung dazu.
1: Ja. ja, das passt eigentlich sehr gut. Also äh, Die alten Griechen waren äh, in der systemischen Analyse ihrer Probleme äh, sehr gut, dass sie gesehen haben, wir kommen äh, nicht zu einer friedlichen Gesellschaft und zu guten Lösungen, äh, wenn äh, Menschen mit unterschiedlicher Macht ausgestattet sind sondern äh, Demokratie funktioniert letztlich nur, das ist ja die ursprüngliche Idee, wenn politisch alle die gleiche Macht haben und niemand über anderen steht und nicht ein ständiger Kampf um die Macht und um die Durchsetzung von, von Interessen stattfindet, sondern alle auf Augenhöhe miteinander diskutieren, alle durch das Losverfahren eben die gleiche Chance haben, äh, an Entscheidungen beteiligt zu sein. Äh, und das ist letztlich äh, der Inhalt von, von, von Bürgerräten und der Sinn von Bürgerräten, dieses alte Prinzip wieder aufleben zu lassen, ähm, aus dem Kampf herauszukommen in Kooperation und Konsens. Was auch noch passend
0: ist, habe ich jetzt gar nicht am Anfang noch mal erwähnt. Äh, heute ist ein, wir haben, wir haben ja vorher schon versucht, äh, dieses Interview zu führen und äh, immer kam was dazwischen und ausgerechnet heute machen wir dieses Interview. Heute ist ein besonderer Tag in Bezug auf die Bürgerräte. Was, was passiert heute?
1: Ja, heute wird äh, bekannt gegeben, ähm, die Details des ersten vom Bundestag ausgehenden Bürgerrates auf Bundesebene. Es gab ja schon ähm, sieben Bürgerräte, teilweise von Zivilgesellschaft organisiert, auch von uns, zum Thema Demokratie äh, und Deutschlands Volle in der Welt. Aber jetzt hat es ähm, aufgrund einer Koalitionsvereinbarung der Ampelregierung unter anderem sich äh, der Bundestag äh, dessen angenommen, der äh, das Thema äh, das aussucht, äh, einen eigenen Mitarbeiterstab hat, Aufbaustab Bürgerräte. Und der Bundesratspräsidentin berbe bars ist, eben, äh, wie ihr Vorgänger Wolfgang Schäuble, ein großer Fan von, von Bürgerräten. Und äh, heute werden dann Details bekannt gegeben, äh, wer dieser Bürgerräte dann durchführen wird. Das machen ja nicht Verwaltungen, zum Beispiel des Bundestages selber, sondern man beauftragt dann Beteiligungsunternehmen, die das schnell machen können, auch die Moderation machen. Äh, und, ähm, Gerade gestern gab es auch eine schöne Veranstaltung äh, in der Landesvertretung Baden-Württemberg in Berlin, äh, wo Bundestagspräsidentin Werbe Baas gesagt hat, äh, dass es zum Beispiel entscheidend ist, dass Bürger, Bürgerräte regelmäßig stattfinden und institutionalisiert werden. Institutionalisiert heißt, dass es einen Rechtsrahmen auch gibt, äh, zum Beispiel durch ein Gesetz äh, auf Bundesebene, das regelt, wie Bürgerräte durchgeführt werden, wie im Parlament mit den Empfehlungen verfahren wird
0: äh, und so weiter. Das heißt, im Prinzip ist heute, wenn ich das richtig verstanden habe, mehr oder weniger der Startschuss dafür, dass ähm, das Prinzip der Bürgerräte mehr verankert wird. In genau, es Wir
1: starten dann jetzt die Vorbereitungen zur Durchführung des ersten Bürgerrates, der im Herbst starten wird, beginnen wird in Berlin im Bundestag mit 160 ausgelosten Menschen aus ganz Deutschland. Äh, und ähm, ja, es sind weitere geplant. Es sollen noch zwei weitere Bürgerräte dann geben bis zur nächsten Bundestagswahl. Äh, und äh, auch darüber hinaus hoffen wir dann natürlich auf äh, eine ständige Praxis, ähm, was ich auch noch nicht erwähnt habe. Wir haben jetzt zum Beispiel auch in der Europäischen Union Losdemokratie äh, in Form von, von sogenannten Bürgerforen, wie man sie dort nennt, Sitzungspanels auf Englisch. Äh, und äh, jetzt fanden dort in, in dichter Reihenfolge gleich drei solche Bürgerforen statt, äh, unter anderem zum Thema Lebensmittelverschwendung, äh, virtuelle Welten und Bildungsmobilität. Und das ist auch äh, Ergebnis... Äh, von äh, belosten Bürgern, die äh, im Rahmen der Konferenz zur Zukunft Europas empfohlen haben, dass die EU doch auch über diese Konferenz hinaus äh, los Demokratie nutzen sollte, was die EU-Kommission positiv aufgenommen hat und deshalb jetzt diese Bürgerforen durchgeführt hat oder noch durchführt. Das Erste ist schon abgeschlossen, hat seine Empfehlung äh, verabschiedet, die zwei anderen laufen noch. Äh, und auch dort gibt es äh, ja durchaus den Willen äh, bei einigen äh, Bürgerräten, zu institutionalisieren, um sie dauerhaft auch auf EU-Ebene zu nutzen. Ja, okay, wow,
0: das klingt auf jeden Fall, als könnten wir ähm, im Herbst oder im Winter nochmal ein Gespräch führen und äh, als würde das Thema uns noch häufiger auch ja in der öffentlichen Wahrnehmung demnächst begegnen. Das können wir gerne machen. Ja, ich freue mich, ähm, eben zu hören, dass da irgendwie so dieser dieser Ansatz von Wandel und von eben Partizipation und diesem, ja, dass, dass, es, dass Menschen institutionell gehört werden sollen, dass da was ähm, ja auf dem Weg ist und ja, dass sich eben auch tatsächlich viele Menschen dafür einsetzen und damit machen und ja, bin neugierig, was daraus entsteht und wie das vielleicht unsere, unser Zusammenleben weiter positiv beeinflussen
1: kann. Ja, es macht auf jeden Fall sehr viel Freude ähm, und es ähm, war einfach ein schöne, schönes Zusammenwirken von Menschen in Bürgerräten, äh, die auch ähm, mit einem entsprechenden Gefühl ähm, oft High äh, da rausgehen, ähm, lächeln auf dem Gesicht, äh, weil ihnen das Verfahren sehr gut gefallen hat, was ähm, viele Jahre nicht, nicht ahnen, ähm, das kennt man ja nicht, dass man irgendwie mit Fremden sich zusammensetzen soll, äh, binnen weniger Tage zu einem Ergebnis kommt und dort auch Freundschaften geschlossen werden. Verbindung auch darüber hinaus bleiben, Menschen aktiviert werden, auch äh, weiter politisch äh, aktiv unterwegs zu sein. Und das sind alles ähm, schöne Ergebnisse dieses Verfahrens. Das klingt fast äh, nach, ja,
0: irgendwie nach gute Laune. Das ist schön. <lacht> ja.
1: Und das also kann empfehlen. Ich empfehle. Wer eine Einladung bekommt am Bürgerrat, sollte sie nicht ausschlagen, sondern es ja. verpasst er. ein schönes ja. Erlebnis, äh, was sehr prägend ist, äh, Denke ich, unser, ein Highlight in jedermanns Leben sein kann.
0: Okay, ich werde auf jeden Fall ein Auge auf meinen Briefkasten werfen und hoffe, dass es noch mehrere Bürgerratsmöglichkeiten gibt, sodass dann tatsächlich viele Menschen diese Möglichkeiten bekommen. Vielen Dank, Herr Stärk. Ich habe zu lange. So, ihr Lieben, zum Schluss noch eine Bitte. Du würdest uns mega unterstützen, wenn du uns Feedback hinterlässt, weil es das einfach zeigt, was von dem, was wir machen, für dich hilfreich ist. Wir freuen uns total über deine Resonanz und das hilft uns sehr. Mit Feedback meinen wir deine Rezension bei Spotify oder Apple Podcasts, wenn du uns dort kurz mitteilst, was für dich ein Highlight im Podcast war oder was du mitnehmen konntest. Und wenn du nichts tippen magst, dann gib uns gerne zahlreiche Sterne, weil dann andere den GFcast vorgeschlagen bekommen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Und viel Erfolg beim Brückenbauen mit Worten.